0: Si usted va a prender el fuego, asegúrese que las cosas están a su favor. No se le ocurre prender el fuego con el viento en contra. Caracol Podcast presenta El arte de la guerra publicitaria Con el profesor Lobsang Salguero Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lobsan Salguero y esto es el episodio número 11 del arte de la guerra publicitaria aquí en Caracol Podcast. Ya llevamos 11 episodios más el episodio especial que hicimos por pandemia lo cual quiere decir que estamos a un episodio de que termine esta primera temporada y ese episodio viene con una sorpresa para que estén pendientes, para que lo compartan ya la próxima eh, la próxima vez que nos escuchemos en el episodio número 12 van a recibir una sorpresa y van a recibir un regalito por parte mía, Lobsan Salguero para que eh, podamos seguir haciéndonos compañía en este viaje del arte de la guerra publicitaria Episodio 11 El viento en la espalda bueno, hemos venido hablando de los humanos, hemos venido hablando de esos puentes indestructibles que hace la comunicación y definitivamente cuando uno habla de mercadeo, así como cuando se habla de ejercicios bélicos o estratégicos, pues definitivamente el factor humano es un factor que hay que estar pues, muy pendiente de él y analizarlo muy bien, porque finalmente hay un dicho que dice que las cadenas se rompen por el eslabón más débil. Y si el eslabón más débil es su equipo de trabajo, pues imagínese el problema. Imagínese que cuando usted mira a su equipo y usted encuentra una persona que tiene algún nivel de debilidad en algo, o es una persona egoísta, o es una persona que le gusta el chisme, el bochinche, el rumor. Bueno, aquí en Cali decimos bochinche, ¿no? Hablamos del bochinche, por eso hay una canción que dice que la pelea y el bochinche no me hacen falta, es por eso precisamente, porque aquí utilizamos mucho esa expresión, que no es nuestra, pero la, la, la acuñamos también por la salsa y tal. Entonces, mmm, esa persona que le gusta el bochinche, esa persona que le gusta el chisme, tal, esa es una persona que nos genera un eslabón muy, muy débil en la cadena y hay que estar pendientes, hay que estar en la jugada porque eh, por ahí se rompe. Y si se rompe por ahí, complicadísimo. Pues imagínense todo lo que pueda pasar. Pero uno de esos pecaditos o de esos errores en los cuales caemos o caemos todos o cae alguno o uno arrastra a todos o bueno, en fin, todos nos arrastramos, es la arrogancia. La arrogancia tiene que ver con el ego. Y aunque esto no es un podcast de superación personal, ni de mindfulness, ni de nada de esas cosas de yoga, pues realmente no es mi área, sí creo que es muy importante entender que ese, ese ego que nos controla esa, esa mirada al espejo donde sentimos que nosotros somos los que debemos brillar o que el mundo tiene alguna deuda con nosotros o que nosotros tenemos una deuda con el mundo a veces nos ayuda a crecer porque seamos sinceros hay algo bueno también y hay algo malo nos ayuda a crecer pero también nos puede anclar y nos puede quitar velocidad en el camino. Entonces imagínense, por ejemplo, un jefe de un no sé, de un gran ejército y, y este personaje es absolutamente ególatra, o sea, solamente es lo que él dice, como él lo dice a la hora que lo dice, la opinión de los demás no sirve para nada, no vale la pena, nadie ha sido capaz de superar su nivel de inteligencia. Ese líder es un líder solitario, ¿se acuerdan que por allá hablábamos de los líderes autoritarios? Ese es un líder solitario y es autoritario, y ese tipo de liderazgos tiene un gran problema y es que se pierde de la oportunidad de ver a través de los ojos de los demás. Entonces, cuando estamos en estos procesos de liderazgo, la arrogancia que es como el primer tema con el que estamos trabajando hoy. La arrogancia es esa sensación en la cual yo no necesito de nadie. Y le hago entender a mi equipo de trabajo que no son indispensables, que no son necesarios. Bueno, hay un dicho en las empresas que dice nadie es indispensable, todo el mundo se puede cambiar. Sí, pero su visión sí es importante. Sí, sí, es importante que nos podamos unir con un solo objetivo, trabajar en pos de ese objetivo y una vez que termina el objetivo, pues ya cada cual va a su casa a hacer su vida, pero sí es muy importante entender que debemos aplanar lo más posible esa estructura organizacional o esa estructura de mando y claro, tiene que existir una, una estructura de mando que lo hemos visto. Pero es importante que esa estructura esté lo más plana posible, no por aquello de la democracia o por aquello de que, oh, sí, tenemos una organización incluyente con un organigrama plano. Realmente más que por los libros o por los formatos, es porque eso nos permite como estrategas tener una visión conjunta. Si en mi equipo de trabajo una persona que está en un rango inferior tiene una muy buena idea pero no siente la confianza suficiente como para llegar a donde su superior o llegar a donde yo estoy, asumamos que yo soy la cabeza del proyecto, pues imagínense todas las oportunidades que se pueden perder, porque finalmente esa persona que está en un rango inferior, pero tiene una idea brillante porque capturó un insight o porque se encontró con una verdad en el consumidor o porque la vivió en primera persona o porque su mamá vivió esa verdad, la estamos perdiendo. Eso, digamos, desde lo publicitario desde el mercadeo you <laughs> Ahora, desde el campo de batalla, imagínese ese soldado, ese peoncito, pensando en el ajedrez, ese peoncito que está allá al frente, pues ese peoncito puede cambiar la historia, porque ese peoncito puede encontrar información, bien sea porque tiene un amigo o una amiga que está allá metido al otro lado y le puede pasar información, así funciona la guerra, o porque esa persona tiene una idea, o porque tiene una idea de una estrategia para llegar, o porque simplemente su conocimiento personal, ojo con esto, la gente no nace cuando llega a mi equipo, la gente ya trae una carga emocional, una carga histórica y de conocimiento, y esa persona a través de su historia personal de su bagaje de sus antepasados puede tener una forma diferente de entender el mundo entonces puede decir mire es que en ese territorio yo viví en un barrio parecido y en ese barrio parecido la cosa funciona así está el cura perdón el sacerdote está el, la señora de la tienda está el señor policía y yo me puedo meter a través de estas tres personas a comercializar el producto de esta manera o en los barrios funciona así entonces en el parque se reúnen los muchachos a esta hora a jugar fútbol porque yo estuve allí y eso puede ser interesante. Y para una persona que no ha vivido en un barrio popular, por ejemplo, pues esa información le puede ser muy útil. Entonces, cuando yo ejerzo la arrogancia, pues finalmente lo que estoy haciendo es cortando todas esas posibilidades de vinculación y de comunicación con los demás. Y eso es un pecado. Lo otro que es muy importante es que hay que dar el ejemplo. Hay que dar el ejemplo Sí, si, pues para quienes sean padres o madres, si yo le cacareo a mis hijos o a mis hijas todo el día, vea que tienen que hacer ejercicio, vea que usted no se alimenta bien. Hombre, y yo estoy maratoneándome series 12 horas con una hamburguesa, con una pizza, con una bebida gaseosa llena de azúcar y no hago ejercicio excepto por de pronto alguna partida de, no sé, parchís o de póker o de cualquiera de estos juegos en el celular, pues ¿cómo voy? a dar el ejemplo y cómo voy a pretender que ellos absorban ese ejemplo yo no sé si a ustedes les pasaba pero en el colegio en el que yo estudiaba el profesor de educación física era obeso obeso y entonces este señor le decía a uno vaya y corra dele tres vueltas a la cancha y él no podía ni moverse porque las rodillas no le daban porque su condición no le permitía entonces no hay un ejemplo a seguir en el campo de batalla hay que dar ejemplo ¿Sí? Si usted le exige a su equipo trabajar un poco más porque hay un proyecto inmediato que es importante, pues usted debe trabajar a la par con ellos o al menos darle línea para que ellos trabajen o darle a ellos leads para que ellos tengan o sea, información para que ellos tengan, pero hay que trabajar con el ejemplo. Cuando uno entra en esos procesos ya de trabajo en equipo... Esa búsqueda del bienestar personal... Hay que tenerla, digamos, como en un, en un punto muy importante a la vista... Porque si usted, por ejemplo por todo lo que trabaja en el equipo, por cosas que hace por fuera, logró ascender socialmente y logró tener un ingreso mucho más alto, pero a su equipo de trabajo eso no lo impacta. Es decir, no tienen un ingreso alto por lo que están haciendo o no reciben bonificaciones de ningún tipo, pues definitivamente esas personas se van a sentir mal cuando lo vean a usted que está llegando con un carro nuevo o con ropa nueva o que pone fotos de las vacaciones. Entonces en ese sentido hay que ser muy cuidadoso porque de todas maneras... Recuerde lo que le pasó a, a la gente de la Revolución Francesa. Había un pueblo que estaba sufriendo hambre, que estaba con muchas penurias, que estaba con unos temas muy complicados de infraestructura y veían a los reyes que tenían unos vestidos divinos, que tenían una estructura, unos palacios y tal, y la gente aguantando hambre. ¿Qué pasó? Pues ya sabemos que los pasaron por la guillotina y les cortaron la cabeza. Y eso no es tan chévere. Entonces, sí es muy importante que dentro del proceso pues, se dé ejemplo. Imagínese usted que trabaja en una empresa, en el área de cualquier mercadeo, comunicaciones, contabilidad, finanzas de una compañía. Y usted ve que en la compañía cambiaron los asientos, todo es muy bonito, todo es ergonómico, contrataron un diseñador muy famoso de interiores para que todo quedara muy armónico, muy tipo Google Plex, muy así, ¡boom!, pero le dicen, "Oiga, no le puedo pagar a tiempo su sueldo este mes porque estamos un poquito cortos de flujo de caja." ¿Usted qué va a decir? Ah, claro, pero para hacer la redecoración o para que el gerente cambie el carro o para que el dueño se vaya de vacaciones, sí hay dinero, pero para mí no. Y eso hace que en una estructura de trabajo de equipo, la comunicación y la confianza en la compañía se pierda. Esto mismo pues, nos lo plantea Sun Tzu en el libro y nos dice que hay que pues, dar ejemplo y que hay que estar siempre digamos, como muy pendientes de cómo se proyecta hacia el equipo lo que uno hace como, como ser humano. Otro tema que es muy importante es la persistencia. A mí alguien alguna vez me decía que uno debería ser persistente, resistente y resiliente. Es decir, que hay que continuar con lo que uno está haciendo todo el tiempo. Estar, digamos, muy enfocado en lo que se está haciendo y pararse cuando las cosas no funcionan. Pararse como de, de las fallas o de las desgracias, pues. Y lo que nos dice Sun Tzu es que hay que tener mucha persistencia en estar al lado del enemigo a su flanco. El flanco son como los laterales. Siempre en nuestro proceso debemos demostrarnos persistencia en el proyecto que hemos iniciado. Si usted está haciendo un análisis de una categoría y usted ya determinó quién es su competencia y usted ya encontró que hay un competidor con el cual usted tiene que enfrentarse, pues mantenga el seguimiento sea persistente en el análisis, sea metódico en el análisis, sea disciplinado, disciplinada en el análisis y siempre esté al flanco, siempre esté allí pegadito, 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 pegadito. Es como la gente que juega fútbol, que juega soccer que le dice mire, usted va a perseguir. Si sí, ves que está allá, ese se llama, no sé, Messi. Entonces, usted lo que va a hacer es perseguirlo durante 90 minutos y no dejarlo que haga gol. Bueno, pues ese es su trabajo, estarlo siguiendo durante 90 minutos para que no haga gol. Pero es persistencia, resistencia, coherencia, resiliencia. Siempre estar allí como con ese foco. Sin embargo, hay una cosa que es muy interesante dentro de las muchas cosas interesantes que dice Sun Tzu y que quiero pues como que traigamos a, a este podcast y es una frase que a mí me, me, me tocó mucho y me, me puso a pensar bastante y dice, cuando inicias un fuego, asegúrate de tener el viento en tu espalda, nunca en tu cara. Cuando usted entra a un proceso de confrontación, cuando usted prende la candela, cuando usted realmente arma la pelea y usted sale al mercado y dice, bueno, yo aquí tengo un producto que viene a competir y viene a competir por precio, o por empaque, o es un producto que es mucho más interesante que el suyo. Ojo, que tenga el viento dándole en la espalda. Si usted analiza el entorno y la situación del entorno, no es favorable o hay cosas que lo pueden atacar de ese entorno, pilas, hacen la jugada, esté muy pendiente, prenda las alarmas y no lo haga. ¿OK? Entonces, usted no puede salir al mercado con un producto que tenga alguna grieta porque por ahí se va a meter el consumidor a desprestigiarlo o por ahí se mete la competencia para romperlo, que es lo mismo que usted haría. Si usted va a prender el fuego, asegúrese que las cosas están a su favor. No se le ocurre prender el fuego con el viento en contra porque definitivamente lo va a quemar. Eso es lo que nos está diciendo Sun Tzu. Luego nos dice, de nada sirve, y ojo con esto, ojo con esto, de nada sirve ganar mil batallas si no hay una visión corporativa sobre sus objetivos. Esto es una frase de Sun Tzu escrita en el siglo V antes de Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si usted... No tiene un norte corporativo. Si usted no sabe todas las cosas que está haciendo, ¿a qué le van a sumar? ¿Para dónde van? ¿Y cómo le está sumando a un proyecto macro? No lo haga. No se meta en esa pelea. Uno no se mete en peleas para ganar la pelea. Uno se mete en peleas porque esa pelea le va a sumar a otras cosas y a otros objetivos. ¿Por qué le digo que esto es tan importante? Porque muchas veces en la búsqueda del cumplimiento de las acciones o de los presupuestos del mes, por ejemplo, se dice, no, sí, yo voy a, voy a cumplir el presupuesto del mes y entonces voy a aumentar la rotación de tal producto y tal. Pero usted tiene claro como líder de una parte del equipo eso cómo le suma a los valores corporativos de la compañía. O no, entonces yo estoy en el área de mercadeo, entonces vamos a contratar a una modelo súper espectacular, así bellísima, voluptuosa, eh, no sé, súper mamacita, porque es que esto nos va a ayudar a vender producto y tal, y resulta que la compañía tiene unos criterios en cuanto al respeto al género y la, digamos, la no cosificación de la, de la mujer como una herramienta publicitaria. Y usted no está apuntándole a eso. A usted solamente le interesa facturar, 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 pero no está apuntando a un objetivo macro. Usted tiene que conocer los objetivos macro. Y ahora me cambio de escenario. Digamos que usted está en el área de mercadeo y está contratando una agencia, la agencia de publicidad, su proveedor creativo. Tienen que conocer cuáles son esos objetivos macros de la compañía o esa filosofía de la compañía. Porque de lo contrario, esas tácticas, esas acciones tácticas que está ejecutando la agencia o su proveedor creativo, es posible que cumplan con ese objetivo puntual que usted le está pidiendo, pero no cumplen con el objetivo macro de la organización. ¿Y esto qué es lo que hace? Esto hace que, número uno, no. Nos puede tocar como devolvernos, echar para atrás y decir, ah la embarré, me equivoqué, hay que corregir. O está usted generando un choque en la visión de los consumidores, porque el consumidor, por un lado, ve que usted tiene una política, digamos, de cuidado a la mujer, al género, tal. Pero por otro lado, usted ve que ponen a la modelo, super mamacita, no sé qué, en un vestido de baño chiquitico, en el afiche, o en el póster, o en el billboard, o en la valla. Y usted dice, pero bueno, ¿a qué, a qué están jugando realmente?, hay que ser muy, muy claros con eso. Aquí tenemos unos objetivos pequeños, unos objetivos micro y unos objetivos macro. Lo que pasa es que si usted como líder de equipo no le transmite esos objetivos macro a su equipo de trabajo y a sus proveedores, ¿cómo lo van a cumplir? La telepatía funciona en otros escenarios, pero en lo corporativo esa vaina no funciona. Es muy importante ser claros. Es muy importante ser claro con la definición de los objetivos micros y macros, ¿ok? Para ir terminando este episodio, el episodio número 11. Ya nos falta un episodio para terminar esta primera temporada. El próximo episodio vienen unas cosas muy chéveres. Van a ver, van a ver. Bueno, entonces vamos con el último, el último aparte de este episodio número 11. Dice, ser fuerte en tiempo de bonanza no tiene mérito. La fortaleza se mide en las crisis. Cuando su equipo dice, no, es que estamos, mejor dicho, sacándola del estadio, estamos reventando presupuestos, somos el mejor grupo. Y usted dice, claro, pero lo que pasa es que tenés 2.500 millones de, de pesos o de dólares o de la moneda que usted esté manejando para publicidad. Y entonces resulta que somos únicos en el mercado. ¿Dónde está el mérito de su equipo de venta cuando, cuando son únicos en el mercado, por ejemplo? ¿O dónde está el mérito del equipo de venta cuando usted lo que está haciendo es una inyección gigante en publicidad? ¿O dónde está el, el, el mérito de su equipo de venta cuando el enemigo ha caído en desgracia? ¡Ojo con eso! La desgracia del enemigo puede ser su desgracia a futuro. Como usted actúe en un momento de desgracia del enemigo, así mismo van a actuar con usted. Entonces, hay que ser fuerte siempre no solamente en la bonanza, hay que ser exitoso exitoso, dos puntos quiere decir que eh, se cumplen los objetivos de la organización, hay que ser exitoso todo el tiempo cuando no se es exitoso hay que aprender de ese no éxito para no ponerle fracaso para no ponerle la etiqueta de fracaso porque la fortaleza se mide en las crisis, por allá alguien dijo en las crisis es cuando sabemos realmente de qué estamos hechos <risa> Cuando su equipo está en crisis, cuando no haya dinero para publicidad, cuando la competencia haya llegado con un producto nuevo, cuando el mercado esté complejo, cuando estamos en pandemia, cuando el dólar se cae, cuando el dólar se sube y salimos de la zona de confort, ahí es cuando su equipo muestra finura. Ahí es cuando su equipo muestra la capacidad realmente de ser resiliente, persistente, coherente, frente a un mercado que todo el tiempo está cambiando. ¿Okay? Entonces, esto era lo okay, que vamos a contarles aquí en el episodio 11 del arte de la guerra publicitaria, acá por Caracol. Bueno, muy pendientes para el próximo episodio, el episodio 12, que es el episodio final de esta primera temporada. Vamos a tener una sorpresa súper, súper chévere para que les quede a ustedes un material de trabajo, una enseñanza y un ejercicio que realmente les va a permitir eh, organizar ese mapa, ese mapa de ruta, ese, ese camino por el cual van a llegar a cumplir sus objetivos. Mi nombre es Lobsang Salguero. Me encuentro en redes sociales como @lobsang en Instagram o Lobsang Salguero en Facebook. También es L-O-B larga S-A-N-G. Me encantaría leerlos, leerlas. Me encantaría que nos tomáramos algún día un cafecito. Ojalá que nos podamos tomar un cafecito lo más pronto posible, que podamos sentarnos a hablar de publicidad, de mercadeo, del arte de la guerra y sobre todo del arte de la guerra publicitaria. Por último, si usted cree que este podcast puede ser interesante para alguien que esté estudiando mercadeo, que tenga su empresa, que trabaje en el área de mercadeo o de publicidad de cualquier empresa o de su propia empresa, compártaselo, mándele el link, que estoy seguro que se lo va a agradecer y además le va a dar también un espacio de conversación para que puedan hablar de estrategia, de publicidad y de podcast. El arte de la guerra publicitaria. Caracol Podcast. Muchas gracias, nos escuchamos. Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast y envíanos tu mensaje. Chao.